0: Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos, eu sou a Tereza, sou jornalista, moro em São Paulo, tenho 57 anos e estou aqui com as minhas três irmãs, pela ordem de idade, vamos lá. A Lúcia tem 54, é médica, mora em Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui também com a Mel, que é minha irmã, que mora em Naviraí, Mato Grosso do Sul, tem 52 anos e é médica veterinária. Oi, Mel.
2: Oi, meninas. Tá os, cachorros é... os cachorros
0: latindo. Os cachorros estão sempre latindo, e na é Viraí. E a Sandra, que é a nossa caçula, irmã caçula, mora em Curitiba, advogada, tem 49, quase 50. Oi, Sandra. Oi, meninas. Eu já estou na crise dos 50, viu? Ah, bom... Participe aqui do podcast que essa crise vai embora. É, a Mel falou que nós voltamos a, voltamos a gravar. A verdade, essa é a nona temporada do nosso podcast. A gente tirou férias aí, vocês perceberam, dezembro, janeiro. A gente não gravou. Estamos voltando hoje com a nona temporada. E a gente decidiu que nessa temporada nós vamos falar de beleza e bem-estar. E beleza e bem-estar são coisas conectadas, como a gente vai ver hoje. A gente vai falar com uma pessoa muito especial, nossa convidada é uma, uma pessoa muito, muito especial e é uma honra ter aqui, um prazer receber a
1: Adriana Foss. Oi, Adriana. Oi, como vão vocês? Que prazer poder estar aqui entre essas irmãs <risos> O prazer é nosso.
0: Adriana tem 54 anos, já estou
1: entregando é, mas... a idade
0: da Adriana, tem 54 anos, é psicopedagoga e neuropsicóloga, pesquisadora de neurociências da Unifesp, que é a Universidade Federal aqui de São Paulo, é autora de dois livros, eu vou falar só de dois, mas ela tem vários livros infantis também, que eu sei que ela já escreveu, mas o que nos interessa aqui são os livros A Cura do Cérebro e Frustração. E a Adriana, você vai entender daqui a pouco como foi isso, mas a Adriana criou um conceito muito interessante é, que ela batizou de plasticidade emocional. E eu queria começar já perguntando, Adriana, o que,
1: que é isso? O que, que é uma plasticidade emocional? Plasticidade emocional é um termo que eu punhei, mas ele tem um conceito que se assemelha, de certa forma, com plasticidade cerebral. De repente vocês, ouvintes, já ouviram ultimamente, principalmente, falar de plasticidade cerebral, que é a capacidade que o cérebro tem de ser flexível, maleável, de se reconstruir, de se reconfigurar. E a plasticidade emocional é, então, a capacidade que a gente tem de se reconstituir de se reconfigurar, digamos assim, no ponto de vista e por meio de nossas emoções. As emoções são uh, um ativo muito importante para nós, né? seres humanos e outros animais também. Mas falando aqui de... De questões, né, que a gente, somente agora, depois da pandemia, com tantas, uh, com tantos desafios, né, que todos, independente do, dos estados que moramos, das cidades e até das idades, uh, temos enfrentado muitos desafios. Então, a ideia de você ser plástico em suas emoções, uh, treinando capacidades, treinando uh, competências, como, por exemplo, a empatia, a perseverança, a intuição, cada um na sua medida, porque depois tem todo um, um, um trabalho de autoconhecimento né, é, para poder uh, identificar que tipos de, de, de competências a, a pessoa pode ou, ou seria interessante que ela pudesse treinar. É mais ou menos isso. Não sei se eu falei muito. Como fazemos isso? Como treinamos ah, para ter plasticidade emocional? Então, primeiro, a primeira coisa é a gente poder entrar em contato com quem a gente é, não é? Quem são... Quem são que, que, quais são as nossas características, as nossas motivações, o reconhecimento né, do momento em que estamos na vida, o reconhecimento do que vivemos do momento. Você sabe que eu... Eu, eu criei esse conceito uh, um pouco depois do meu AVC e o meu AVC... E eu não ah, falei aqui,
0: né, Adriana? Não. Eu não falei, mas eu, vamos, vamos entrar no AVC. Eu só, eu só vou fazer um, um introdutório aqui. Gente, a Adriana teve um AVC aos 32 anos, né, Adriana? Conta pra gente como é que foi isso e aí você já emenda aí como é que você criou esse conceito.
1: Ah, ótimo. Bom, é, eu tive o AVC aos 32 anos, é um AVC hemorrágico, né? existem dois tipos de AVC, o AVC isquêmico, que é aquele quando um vaso é, entope e o hemorrágico, que é quando o vaso se rompe. E a, o mais comum é o isquêmico, e o mais raro é o hemorrágico, sendo que destes, pouquíssimas pessoas uh, conseguem assim sobreviver e ficam com muitas sequelas. Mas no meu caso, eu tive a sorte, a bênção a... e várias outras coisas, né? Que a gente depois pode te comentar, mas que me trouxeram uh, a possibilidade, né?, de, de reviver. Eu tenho dois aniversários, aliás. Meu segundo aniversário acabou de acontecer. Ah, é. parabéns, parabéns. Porque a gente tem que comemorar. Porque é o, né?
0: é o aniversário, é o aniversário do AVC. Isso,
1: é, é o, do dia é, Na verdade, eu, eu entendo como uma nova chance de vida, né? Porque é, era. A princípio, se. O, o, o até tem, tem alguns médicos que depois ficaram até meus amigos e tal, eles brincadeiras, né? se a gente olhasse o seu a sua ressonância a sua tomografia, dificilmente a gente ia achar que você ia estar em perona aí, né? Então, é por isso que eu entendo como uma, uma nova chance de vida, então um renascimento, um novo aniversário.
0: Mas você faz bolo mesmo? Você Não.
1: para para festejar? Eu, Não, é, é, é muito mais uma comemoração, acho que é íntima mesmo, uma comemoração que eu, eu sei qual que, que dia que é, e é um dia onde eu um, me presenteio, faço coisas que eu gosto, uh, entro em contato com, com tudo, uh, com toda a a, 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 vamos dizer, a, a simplicidade e importância que é estar vivo, né? compartilhar, conviver, porque muitas vezes a gente fica querendo tantas coisas, quando a gente vê, opa, né? É, eu acho que essa, essa chance de, de estar vivo e de poder fazer coisas e poder escolher é muito especial. Então é um dia que eu me dou de presente coisas simples, mas gostosas, e é um reconhecimento para mim mesma de que a vida vale a pena.
0: Você conta a, essa história do seu AVC no livro A Cura do Cérebro, uhum. né? E ela se conta com bastante emoção, com bastante... A gente entra muito na sua história, né? É, e, a, e você conta como você saiu do AVC, né? Assim, fala para os nossos, nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, Quais sequelas você
1: teve do AVC naquele primeiro momento? Tá, tá, acho que no primeiro momento eu fiquei com metade do corpo uh, um, vamos dizer, paralisado, de certa forma, que se chama semi né? Porque se você. Eu tive o, o meu AVC, quer dizer, esse derrame no cérebro foi no lado esquerdo, então é o lado direito que sofre as consequências, meu lado direito é que ficou uh, com uma dificuldade grande de, de movimentos, de percepção, de sentir. Né? Eu fiquei sem sentir esse lado por muito tempo. Depois, uma outra sequela foi a fala, o que as pessoas, os médicos, costumam chamar de... Costumam, não. Chama-se a fazia. Então, é uma dificuldade para pronunciar a fala. Então, eu entendi o que eu queria dizer, mas eu não conseguia falar. Depois, uma questão... Também ligado à minha memória, eu não lembrava mais uh, para o que você que viu uma escova de dente, eu olhava para aquilo e falava: Meu Deus do céu, eu sei que eu deveria saber, mas eu não sei o que, que é. E assim. Várias outros, vários outros você, objetos. Você não lembrava do seu marido? Não lembrava nem do meu marido. É que eu já era casada há 10 anos. Porque tem gente que pergunta, ah, mas depende se você acabou de casar com ele. Por isso não lembrou. Não, eu já era casada há 10 anos, <risos> namorava já há 6. E, 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 e nem posso dizer que nem queria lembrar, porque ele era bem legal. Eu não estou mais com este marido. Estou com outro. Mas, é, então eu costumo brincar, porque tem gente né, que fala... Ah, tem gente que não gosta do marido e tá já matando o marido. Então esquece, é, esquece, né? É melhor é esquecer. esquecer. Uma, uma esquece boa chance para esquecer. Para esquecer, né?
3: É esquecer. Mas nem pai, nem mãe, ninguém ou só o marido?
1: O que eu não lembrava? Uh, Tinha outras... Não, muitas outras pessoas eu também não lembrava. Uh, por exemplo, no início, né? Eu, que o, o cérebro, ele vai... Um, ele vai se reorganizando. Essa que é a, que é a questão. E ele vai... Tem, ele tem... Prioridades. Então, a prioridade dele não era identificar pessoas, a prioridade dele era reconstruir aquilo que estava lesado. Então, uh, por isso que eu, que eu costumo dizer, o cérebro é muito lógico e, e se a gente respeitar e entender né, esse, esses processos, uh, fica um pouco mais fácil. Então, uh, uma outra coisa também que foi bastante difícil é que eu já era especialista em distúrbio de leitura e escrita, mas eu fiquei sem... Saber como é que lia, como é que escrevia.
3: Quanto tempo levou essa recuperação para você começar a, a fazer as coisas básicas, a lembrar o que era escova de dente, a conseguir ah, a escrever. falar, a
1: escrever? Olha, eu mesmo não consigo muito ter essa lembrança destes, pelo menos dos primeiros meses. Né? Isso é muito... Não diria nem confuso, eu não tenho o mesmo registro. Eu tenho alguns flashes de algumas de algumas situações, eu lembro com um o enfermeiro, tem situações que, que eu lembro, mas a, a história em si, esse começo, após o, o, o AVC, é muito relatado pela minha família, pelos meus amigos. E, inclusive, para escrever o livro eu tive que contar com essas pessoas, com a memória delas, né usei um HD aí, é, o HD das meus, dos meus amigos, da minha família, para poder ajudar na escrita, até dos enfermeiros, dos médicos, eu tive uma uma ghostwriter que, que compilou as informações, né? mas a escrita do livro A Cura do cérebro como você mesmo mencionou, fui eu mesma quem, quem escreveu depois de, acho que mais de 10 anos depois do, do AVC.
4: Isso é muito legal, sabe, Adriana, essa coisa, além de você, o que é mais incrível no teu caso não é só sobreviver a uma VC, mas é recuperar a sua vida, né, porque nós, é, nós tivemos a nossa avó materna que ela teve uma VC aos 42 anos, né, e ela infelizmente foi uma VC único e ela foi óbito. Né? ela tá bastante jovem também, né? Então é, a gente vê os pacientes que têm AVC, né, que ficam com sequelas, né, de, de fala, fala de é, motor, então memória, não? Né? Então você não, você é, além de se recuperar, além de, de né? ter a, a graça, a bênção de, né? de uma nova vida, você ainda se recuperou dessas sequelas, né? Então isso é muito bom. Como é que você fez? para você se recuperar dessas sequelas. Como é que foi o teu caminho de cura?
1: Ah, ótima pergunta, porque eu acho que até eu fiquei prestando atenção na sua pergunta, né? Você falou, ah, você não falou sobreviver, você ah, você falou viver, né? É, é, recupera para mim uhum. a, o, o tema
4: é, uma, é viver. viver, uma nova vida,
1: uma nova vida, porque sobreviver parece que que a gente não conta tanto com, com aquela força interna de, de, de vida mesmo, né? com, aquele, é, com a motivação, né? com o interesse, com a curiosidade. Então, para é, viver, para reencontrar esse processo né? que, que é viver, que é atribuir significado, que é, é se emocionar, porque acho que a emoção tem a emoção tem muito de viver né? da, da palavra viver é, e foi por esse caminho que eu fui bom dizer velejando nesse caminho e foi muito interessante o porquê que eu me dei esse start né? e, e esta tive essa percepção foi muito intuitiva confesso, uh, mas quando você não sabe mais quem você é, quando você se vê completamente ou quase completamente limitada, porque as, aquilo que você sabia fazer, você não sabe mais, uh, aquilo que você entendia que era possível ser feito, você no momento também não pode mais. Então, eu acabei procurando aquilo que me, uh, que me trazia um certo conforto, contentamento, prazer uh, e essa e, e esse prazer ele passava muito pela via uh, das emoções, quer dizer o que, que me emocionava, o que, que, me, uh, que me despertava, o que, que me trazia curiosidade o que que eu, eu estaria inteira? Né? Então, eu costumo dizer... Eu faço uma metáfora do, do meu AVC com um quebra-cabeças. Então, eu costumo dizer que é, era como se eu fosse um quebra-cabeças montado, que tinha uma imagem. Com o um AVC, peças um, se embaralharam e algumas ficaram ainda faltantes, porque um AVC é uma lesão, tem morte neuronal, morte de neurônios, então, teve que fazer um novo, uma nova imagem me com menos peças. Uh, e essa busca né, por essa nova imagem é um processo uh, doloroso, uh, mas, ao mesmo tempo, se a gente se permite uh, ser flexível, uh, é também libertador você uh, poder se conectar com coisas que, de repente, você não... Nunca fez e passou a fazer. Vou dar um exemplo. Eu nunca pintar, uh, mexer com tinta, era algo que eu nunca pensei na minha vida, que, que eu fosse um dia pegar uma tinta e fazer uma tela, um quadro. E nas minhas várias tentativas né de poder me expressar, de poder uh, sentir prazer, de poder me ocupar também, uh, né nas tantas e tantas tentativas, eu me encontrei na pintura. Então, onde eu procurava significar é, e também me expressar é, de formas muito criativas e diferentes. Eu comecei a misturar objetos também na, nas telas e, e assim vai. Então, esse esse processo né de, de ir, de se deixar levar pelas emoções, mas cuidando e significando essas emoções também, não é? Porque... Não é simplesmente então, eu tenho raiva, então eu vou uh, que, que isso aí fizeram para mim uma pergunta, em uma outra entrevista. Então não é isso. Ter raiva você vai quebrando as coisas. Uh, tinha até eu vou até confessar para vocês que teve uma vez que eu estava sentindo uma raiva muito grande, não sabendo da onde que ela vinha. Eu peguei, eu tenho uma casa, eu peguei um um vidro, um, um pote que tinha de vidro, eu falei, será que eu posso quebrar esse negócio? Eu preciso quebrar alguma coisa. Eu de, deixei um pouco protegida a cena e fui com toda a minha energia. <risos> aí eu falei assim, a raiva vai... E patifei o pote no chão. E, e aí eu falei, bom, algumas daqueles pedaços viraram... Uh, eu estava fazendo uma pintura que... Tinham imagens uh, criativas de, de flores e plantas, e eu usei alguns daqueles pedaços nessas flores. Então, essa busca de. de e fiquei. E, e, e isso me, me trouxe um contentamento, né? De, de algo que estava uh, me incomodando muito, uh, me trazendo uma angústia muito grande. Uh, eu pude não só dar vazão a isso, mas ressignificar. Então, aquele pote foi quebrado, mas ele me trouxe uma nova forma de me comunicar e de eu me sentir e deu de sentir uh, prazer por ter realizado algo, né? Então, mais ou menos por aí que eu, que eu fui me reconstruindo.
0: Adriana, você, quando você teve o ABC, você já tinha uma carreira, você já Sim. era bem-sucedida, você já estava já já tava num patamar profissional assim, interessante, evoluindo e tudo mais... Com o AVC, você não só, digamos, ressignificou a sua vida, mas como você desenvolveu um novo caminho profissional também, é. né? Você foi trabalhar com... Então, conta pra gente como é que você encontrou essa você, é, encontrou essa nova Adriana que é, que é neuropsicóloga, que é especialista em emoções. Conta como é que ela surgiu.
1: Ah, não, ótima a, a sua pergunta, porque ela também... É, vem de encontro muito ao momento, acho que, de, de mundo que a gente vive. Porque com a pandemia, uh, acho que todo mundo sente um pouco uh, que viveu um AVC. Eu costumo dizer que o AVC é acidente na vida do coletivo, né? Todo mundo de certa forma viveu esse tipo de AVC porque foi realmente é, ninguém, a gente não consegue ser o mesmo, né? Depois de algo como dessa magnitude, dessa proporção, independente de, né? Cada um tem a sua a sua história nesse é, essa questão da, da pandemia, mas a, esta minha história, quando eu tive um AVC, acidente vascular cerebral, eu tinha 32 anos. E eu demorei mais ou menos uns cinco anos para me reconstruir uh, e eu passei a buscar justamente para eu compreender melhor o que tinha acontecido comigo, eu comecei a estudar bastante o cérebro. Nessa época não tinham tantos conhecimentos, não tinham tantas informações tão, uh, tão fáceis assim de buscar e fui fazer um curso uh, de neuropsicologia e fui também uh, uh, encontrar profissionais que, que também estudavam sobre o cérebro uh, e automaticamente eu deixei de... não de ser a psicopedagoga, eu continuo a psicopedagoga, porém uh, de uma maneira, uh, vamos dizer, com, com um conhecimento a mais, né? Se eu, se eu pudesse dizer, eu, eu seria hoje uma neuropsicopedagoga, né? eu juntaria tudo, porque aquilo a gente não, não esquece, mas ah, o fato de, de eu ter vivido né, essa, ah, dizer, esse, esse problema, essa, essa doença né, ah, no cérebro e ter buscado compreender e, e entender o que é que leva a pessoa a ter um AVC, o que, que de fato é um AVC, como que a gente pode se recuperar de um AVC, me trouxe um outro caminho profissional. Então, foi essa um pouquinho da história.
0: E hoje você atende pessoas que passam por, por problemas similares? Como é, quem que
1: você atende hoje? Ah, ótimo. Olha, é, eu atendo pessoas que passam tiveram também ABC, mas a maioria dos meus pacientes não tem nenhum problema neurológico, nenhum distúrbio neurológico. Eu atendo hoje pessoas uh, que, que sofrem por uma depressão, uh, que sofrem por N questões, né? uh, não necessariamente que tiveram uma... Um problema no um um trauma, trauma, em, neurológico. Isso, um trauma neurológico, exatamente.
3: Uhum.
1: Eu atendo principalmente adultos e adolescentes. e Na época que eu era psicopedagoga, eu trabalhava só com crianças. Poucos adolescentes e, e hoje são adolescentes e adultos e uh, e também algumas, uh, algumas pessoas, vamos dizer, da senioridade. Então eu tenho... Se eu pensar em termos de proporção, eu tenho 20% de pacientes que eu chamo de neurológicos né? e os 80% pacientes uh, que vêm que buscar justamente uma nova maneira de reconfigurar e de ressignificar as suas vidas ou de procurar também outros caminhos. Um, acho que tem muito esta uh, a minha trajetória né, de, de superação e este caminho que eu fiz um, pelas emoções, é, traz para as pessoas, de certa forma, um, uma curiosidade né? Uh, e, ao mesmo tempo, um entendimento uh, do quanto a gente é preciso ser visto como um todo. né? Uh, e, a, e, e as emoções, como... Não sei se você já uh, pararam para refletir, que quando a gente uh, tem raiva, por mais que a gente queira esconder a raiva <risos> muitas vezes é difícil ou medo, né? O vergonha, o ou rosto, rosto mostra, exatamente. Né? Então acho que essa, uh, essa integração que na verdade é a integração do corpo das emoções e, e do, do nosso próprio cérebro uh, traz um novo conceito de a gente entender uh, e reabilitar ou habilitar, porque eu acho que muitas vezes as pessoas entendem a palavra reabilitação como como algo estava com algum problema ou com algum distúrbio, por isso é reabilitar. E muitas vezes a gente se a gente se refaz, né? A gente se, ou encontra outros caminhos ou se refaz, independente de ter tido um problema neurológico. Eu, bom,
2: Adriana, eu tenho três filhos e eu tenho é, queria te perguntar assim, já que você é psicopedagoga, melhor, tá. né, é, a, 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 as crianças que são educadas, sem frustração, elas elas vão ter problemas mais adiante na vida? Porque hoje tem muito essa educação, né, tudo que você quer, você tem, tá, não chora, ganha um docinho, Qual é, quais são as consequências
1: para o futuro dessa, dessa Olha, criança? incrível essa sua pergunta, é, primeiro porque as pessoas não costumam falar dessa palavra, essa palavra parece que tem palavrão né, no meio. Você pode reparar, as pessoas falam, ah, como eu estou ansiosa, como eu estou uh, nervosa, ou, ou, ou outros uh, adjetivos e, e sensações ou sentimentos, mas raramente alguém vai falar, nossa, como eu estou frustrada. Né? <risos> e a frustração ela é absolutamente natural e ela tem uma função muito importante para a nossa vida. Da mesma forma que a ansiedade. A ansiedade, ela não é uma patologia ou um problema. A ansiedade é um tipo de emoção que nos leva para frente. Então, até do, do ponto de vista da evolução do ser humano, a, a ansiedade surgiu para fazer com que o ser humano fosse adiante, já fosse aquecido, aquela ideia, né? acho que quando a gente se sente mais ansioso, parece que a gente já está uh, aquecido, como se a gente tivesse Chegando, Isso. né? A ansiedade de chegar, Isso. né? Isso. Uh, como se a gente tivesse hum. dado uma corridinha antes para se aquecer. E a frustração, da mesma forma, é, ela também é uma construção ou uh, um, um resultado... Dessa evolução, justamente para a gente também não ficar parado. Então, quando você não gosta de algum. Aliás, perdão. Quando você tem uma expectativa que não acontece, o cérebro cria esse mal-estar para que você faça o quê? Vá buscar aquilo para te satisfazer. Então, é um mecanismo que chama. Tem uma região no cérebro que chama sistema de recompensa, então já diz tudo, né? Ah, onde, é onde o cérebro busca pela recompensa, que tem a ver com o um neurotransmissor, a famosa dopamina. Ah, então, a frustração, ela é inerente ao ser humano. Todo mundo tem. Uns mais, outros menos. Só que esta geração agora, então, assim, os nossos filhos, eles foram muito poupados por nós, por esta geração aqui, que Uh, cuidou demais, que antecipou demais, que não deixou essas crianças ou adolescentes uh, ficarem tristes ou uh, se esforçarem ou chorarem uh, para conquistarem as suas uh, as suas metas ou as suas para as suas realizações então esses pais de repente antes da criança chorar já entregava o presente já facilitava a lição de casa já brigava com com a escola porque a escola deixou deu nota baixa para o filho então esse tipo de de maneira de encarar a frustração é muito ruim porque a frustração ela tem este papel de nos preparar, de nos fortalecer, de criar outras estratégias, de ser criativo. Vocês podem perceber, pessoas que, indivíduos que tiveram grandes frustrações, no sentido de um esforço grande, que não deu certo, mas souberam encarar este não dar certo, né, essa expectativa frustrada, como um... Uma alavanca, como uma outra forma de realizar, como um aprendizado para se autorregular e aí sim fazer suas outras conquistas. Então isso tudo é muito necessário para competência, para autoestima. Então o que a gente vê hoje? A gente vê hoje jovens que são intelectualmente muito potentes, mas emocionalmente extremamente frágeis. E isso a gente não compra, isso a gente não empresta. A, a autoestima a, e a auto-regulação um, é algo intransferível, só o indivíduo pode viver. Então fica aí um desafio aí para essa... <risos> É aquela ventinhos. coisa, de, o
4: que não mata te fortalece, né? Isso. A gente pai da mãe, a gente fala, o que não mata te fortalece, né? Então a frustração não vai te matar, mas vai te fortalecer para você ser mais criativo, para você criar novos caminhos, né? Perfeito. E...
3: Ser um adulto é, mais
4: forte,
3: né? É perfeitamente compreensível que os pais, eles não queiram que os filhos sofram aquilo que eles sofreram, uhum. mas eles estão criando uma geração que vai sofrer de muitos outros problemas piores do que eu. essa outra geração. É que eu não tenho filho, não posso dizer que eu, né? Mas... <risos>
0: Eu queria que você emendasse, aí, explicando, porque o seu livro, o seu segundo livro, é, se chamou, se deu o título de Frustração, né? Mas é um livro sobre emoções, né? E você deu destaque para a frustração. Por quê? Ah,
1: que gostosa essa pergunta. É, foi muito cuidado mesmo esse nome. Justamente por esta pouca. É, a, a gente precisa se alfabetizar mais na frustração, porque. É, a ansiedade, como eu comentei anteriormente, é uma palavra, é um conceito muito mais difundido de, uh, e, e falado pelas pessoas, né? Aliás, uma coisa que eu não falei antes era da gente é, é, é um, uma informação importante que a ansiedade é algo natural e desejável, porém o transtorno de ansiedade é uma patologia e precisa ser cuidado por médicos especialistas então, eu, como eu não comentei falei, deixa eu recuperar essa informação mas o livro eu quis uh, falar de algo que tinha a ver com emoções uh, que era forte né? porque pessoas que não sabem lidar com as suas frustrações que não sabem lidar com as expectativas não alcançadas uh, isso pode trazer problemas sérios também de saúde. Então, eu, que como, e como a ansiedade já era bastante é, escrita e falada, eu acabei querendo dizer algo que era bastante importante, que é bastante importante, principalmente para essas gerações uh, digitais, que tudo é num clique, né? Ela quer, uh, quer a comida, iFood, o que seja, vem na, na hora. hora.
0: É. O cartão de crédito já está cadastrado, não tem dinheiro, não, tem, não precisa pagar. Exatamente.
1: É. Ah, tudo muito rápido. Você quer assistir uh, um filme, você... Ver a hora que você quer, do jeito que você quer. Antes, né? Tinha umas novelas então, onde você tinha que esperar, pelo menos para o dia seguinte, para ter o próximo <risos> capítulo. Hoje e não. A, e a
3: frustração de encerrar na hora que o casal ia se beijar pela primeira vez, ou Isso. na hora que se descobri quem matou a pessoa. Tem que esperar ficava no, até o até dia seguinte, dia.
1: todo mundo esperando <risos> para saber o que ia acontecer na novela. Exatamente, Sandra. E a gente perdeu esse treino, né? Então a gente, essa geração não tem treino emocional para se frustrar e o cérebro continua se frustrando, porque nós continuamos com o mesmo cérebro de milhares de anos. Né? O ser humano, a gente é, muda um monte, né? muita coisa diferente, é, principalmente agora com... com o advento né, da era digital, da mesma maneira como quando o homem passou a escrever, representar, né, ler e escrever, tem uma mudança grande né, de cérebro, a própria plasticidade, porque a leitura é fruto da plasticidade, a gente não tem uma área né, para ler e para escrever, agora nós temos uma nova remodelação uh, do cérebro com a, um, a supremacia dessa era digital. Né? Então, mais um motivo para a gente poder falar sobre a frustração. Né? Que a gente... É que a frustração
4: uhum. é, como, é, é como a gente tem até... É, né? é, é uma vergonha você ser frustrado, porque você ser frustrado é como você falar
0: assim, eu não tive sucesso, né? e você não ter sucesso é ruim. Só complementando isso que você falou, Lúcia, eu, Adriana, não sei se eu entendi corretamente, mas no seu livro você fala que frustração tem a ver com o passado. E a
1: ansiedade tem a ver com o futuro. Isso. É isso. A priori, né? eu fiz esta representação. Esse, esse resuminho. Exatamente. E, e uma outra coisa que é interessante, que a gente. para nós não esquecermos, que frustração não é fracasso. As pessoas. Não, mas a sensação que a gente tem essa quando a sensação. gente fala que a gente é
4: frustrada. Eu tô é. frustrada, então. eu eu tô não consegui. É. Né?
1: Mas não é. Então, isso que é legal. Eu não tô feliz. Uhum. Eu não tô feliz. Mas. Por isso que eu digo a gente se alfabetizar de novo nesse termo, nesse conceito. O que, que de fato é? A, a, qual que é a serventia? O que, que eu ganho uh, vivendo uh, a frustração? Não estou dizendo para a gente buscar a frustração, não. Porque a frustração é, é, ela vai acontecer, independente, da, das vezes, muitas vezes, da nossa vontade. Mas a gente poder a, abraçar né, uh, a frustração no sentido de vamos ver que estratégias que temos, o que, que nós aprendemos com, com o erro, um, o que que, aonde eu posso me tornar mais forte para poder alcançar né, ou para poder um, exercitar outras competências, habilidades, uh, ser mais flexível, ser mais resiliente, ser mais perseverante, e tudo isso vai nos fortalecendo e às vezes traz um caminho muito melhor do que aquele Uh, motivo da frustração, né?
4: O que eu vejo que a, essa, gera, essa nova geração, eles praticamente não têm uma vida, né? A vida é atrás do computador, é no jogo, é na, no YouTube. Esse fato de viver assim fechados, de certa forma, é não viver... Porque no jogo, no computador, praticamente não tem frustração. A vida real tem frustração. Então, eu, eu sinto que realmente os adolescentes, os jovens, muitos deles estão se negando a viver por medo de se frustrar. Né? Eu não vou lá jogar o basquete com meus amigos, porque eu posso perder, eu vou me expor, eu estou gordinho. Eu não vou sair à noite porque a menina, o menino pode... Né, Para paquerar, porque a menina, o menino pode me falar não. Né, no jogo, na televisão, no quarto, eu não vou ter isso. Então, de certa forma, eu sinto que algumas, alguns jovens, alguns, eles não estão vivendo por medo de se frustrar.
1: Você está corretíssima, Lúcia. Essa, essa nova terminologia do cancelamento... Uh, e outras uh, tecnologias que estão sendo usadas é, elas representam muito uh, da minha não do não enfrentamento da realidade e de, de eu criar uh, outros outros muitas vezes outras até personalidades né uh, não sei se, 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 se eu vou me fazer espero me fazer Clara mas quando a gente está atrás de uma tela onde a gente pode ter um avatar, onde a gente pode, digitando, dizer coisas que não necessariamente representam quem somos, nós criamos barreiras, criamos fantasias, e não a fantasia boa, né? De, de, de fantasia que solta imaginação, nada nesse sentido. Mas é, a gente distorce muito, algumas uh, a, a própria realidade, para não entrar em contato. Aí a gente acaba não crescendo com isso, a gente acaba não trocando, não se conectando. E talvez por isso também uh, que esses jovens uh, acabam ficando mais isolados, mais sós, mais... Uh, eu nunca vi tanto uh, queixa de jovens que... Uh, que se cortam, né, que é a automutilação, jovens uh, que não se encontram no seu grupo de escola uh, ou de outros do grupo do clube, uh, jovens que ficam, que ficam, vamos dizer, uh, né? Uh, dentro de uhum. si, não conseguindo estabelecer conexões, e, é e a bom. pandemia
3: piorou essa situação, não, né? Porque todo mundo não. teve que ficar em casa. Sim, é verdade. Querendo ou não, tivemos todos que ficar em casa. Exatamente. Estamos chegando ao final aqui da entrevista, mas eu
0: queria, antes de a gente concluir, é, avisar as nossas, os nossos ouvintes que tem uma palestra sua que você fez no TED, né? É só, é só dar no Google, Adriana Foss TED, TED e vai aparecer uma palestra que a Adriana conta mais sobre a sua história com o AVC, mas eu queria que você contasse é, pra gente uma, uma, uma coisa que você fala lá, que é sobre, eu entendi assim, que é uma coisa que você aprendeu com o AVC, é não postergar a felicidade, né? É, e no livro, no, eu não lembro agora qual dos dois livros, você recomenda né? que a, que a gente evite duas coisas, para é, é, sei lá, como forma de evitar um AVC, né? Mas, enfim, é, ter uma personalidade extremamente mental e rígida e estressar-se em excesso pelas mínimas questões, que são coisas que você diz que você é fazia tá. antes né, do Sim. AVC, né? Então, eu queria que você falasse sobre, que eu acho que é tão importante a gente estar tá numa temporada para falar de bem-estar e a gente falar de... De felicidade, né? De você ser feliz hoje, agora, né? Porque você não sabe o que vai ser amanhã, né? Então, esse, essa coisa do postergar na felicidade, como é que isso
1: aconteceu para você? Não, é, ótimo. É, a felicidade... Eu deixava sempre a felicidade para depois, na verdade, porque eu estava sempre... É, eu me sentia... Eu era tão rígida e tão exigente que eu nunca achava que o que eu tinha era bom e suficiente, então eu tinha sempre uma, uma falta, uh, assim, uma sensação de, de, uh, de não estar contente com aquilo que eu tinha, de não estar realizada com as minhas conquistas. Uh, e sempre, né, dessa forma como você mesmo uh, comentou, bastante exigente, uh, bastante rígida, porque acho que quando a gente se torna muito exigente, a gente também, muitas vezes, se ingesse, né uh, Só pode ser dessa forma, ou da outra, ou uh, eu quero sempre mais, preciso sempre mais, e aí a gente esquece de viver o momento. E o que a gente tem, de fato, é o momento. A gente, o passado já foi, o futuro ainda não é. Então, poder viver se expressar e ocupar o momento presente uh, é a maior riqueza que a gente tem. E aí que mora a felicidade. Então, um, é parece tão óbvio, né? Eu, eu, eu li um livro uh, que se chama O Presente. Uma, eu li esse livro antes do meu PC acho que eu tinha por volta de uns 25 anos. Achei esse livro tão bobo. Eu falei, meu Deus do céu. O um cara escreveu 50 páginas, em páginas, e falando, e esse menino, uh, o menino se tornou um senhor, e depois, no fim, ele simplesmente descobriu que o presente não era o presente, etc e tal. Mas quando eu passei por todo esse processo de entender que o que a gente pode fazer para mudar está no nosso presente, a gente não pode mudar o que já passou e nem o que vai acontecer. A gente só pode mudar no hoje. A gente só pode sentir o hoje. A gente não sente é, frio ontem ou amanhã, né? A gente sente frio hoje. E, então, esta percepção que é tão simples, não é? Que é tão um, é mais simples do que isso, né? porque essa, essas são as, as sensações de, de, de ser ser humano.
0: Muito legal. Você, você tem 54 anos. Sim. O que, que te
1: faz feliz hoje? Quais são as coisas simples que te fazem feliz? Olha, o que eu adoro é tomar um banho de mar, é nadar, fazer exercício, tomar um sorvete de menta com chocolate, dar um abraço gostoso da minha família... Então são essas coisas que realmente me, me, me preenchem, me completam. E lógico, quando eu lanço um livro, a satisfação de ter realizado... Né, que o livro é um, é um filho, <risos> um filho que às vezes demora <risos> três anos para nascer, outros menos, mas uhum. é, é um processo... Mas é a maneira da gente ver, né? isso que acho que tem que... Tem, que deve mudar, ou que o que é importante que mude, e no meu caso, também, uh, era mudar a maneira como eu via os meus desejos, os meus anseios, as minhas dificuldades. Uh, óbvio que também tem maturidade nesse processo, não é? Então, a gente não pode querer um, um pensamento, uma atitude dessa de uma menina de 15 anos ou de 20, mas a gente também, a gente pode Pode treinar e a gente pode é, expandir essa consciência mesmo com 15 anos ou com 20? Isto é treinável, isso é a gente pode ampliar a nossa consciência para as coisas que realmente têm valor.
0: Meninas, alguma última pergunta para a Adriana?
4: Adriana, que conselho é, você daria, fora esse que a Tereza já falou aí do livro? para as mulheres de 50 ou mais? Para
1: que elas ah, entendam o presente que é ter toda a vivência que, que insere né, cada uma, ah, para ver a beleza ah, das conquistas da vida, ah, das dificuldades que Passaram também. Acho que a gente tem que, tem que olhar para essas pedras, né? Que a gente carregou no caminho, muitas vezes, como uh, processos de, de lapidação, né? Então, para a gente olhar para nós, mulheres de 50, como pedras preciosas que foram sendo lapidadas com as quedas, com os machucados, com. Uh, com, as, com as questões que acontecem na vida de todos, cada um de uma forma. Cada um é uma pedra preciosa.
0: <risos> muito bem, muito obrigada, viu, Adriana. Muito, muito boa a sua entrevista, muito inspiradora. Eu não sei se você sabe, mas aqui no podcast a gente tem um quadro chamado dicas maduras da semana. Hum. Então a gente dá dica de qualquer coisa, um filme, um livro, um, uma comida, um, uma viagem, uma comida. Então assim, enquanto as meninas vão pensando, vão dando as dicas, eu queria que você pensasse numa dica para gente. Pode ser qualquer coisa, tá? Então eu vou começar com a Sandra. Vamos lá, Sandra.
3: Dicas maduras da semana. Ah, eu, eu hoje só tenho uma meia dica. Que, na verdade, não é bem Só... uma dica, então. É, uma, é um reforço de uma dica que a Lúcia já deu, mas que semana passada... As minhas dicas, né? Não, eu tô dando crédito, ué. Não tô roubando nada. Ah, Roubar é quando você é não dá crédito. Ah. Você, algum tempo atrás, não me lembro em que temporada, é, deu a dica pra assistir Doce, Doces Magnólias no... Netflix. Netflix. Netflix, eu não tinha visto, vi semana passada, amei, tem duas temporadas, acho que antes tinha uma só, agora entrou a segunda temporada. A temporada, é muito boa essa série, é aquela série para você ver sem, sem se frustrar, uhum. <risos> sem muito gostosa,
4: né? mas é uma série boa assim do, do relacionamento humano, da amizade, é, né?
3: da, do, do que a empatia é capaz de fazer, das pessoas conviverem, serem felizes. Sem, sem, é muito, muito legal essa série. Gostei muito da sua dica, viu, você?
4: Ah, muito obrigada. Doce,
3: doces Magnólias.
0: Mel, você tem dica? tenho dica, mas eu vou falar é pros
2: fortes. É pros fortes, ah, lá vem. É pros fortes. Não, porque eu até assistia a Doces Magnólias, mas não consigo mais depois de ver Picking Blinders. Ah, todo mundo tá, tá próximo de entrar a sexta, próximo de entrar a sexta eu temporada. Eu não consegui não, ver meu essa filho série, Guilherme, eu
3: tentei, juro não, que eu tentei, meu, mas, mas como o Guilherme
2: falava para mim mãe assiste, porque é legal, e eu resisti. Daí nas férias eu comecei a assistir. Eu simplesmente não consegui parar de assistir até assistir cinco temporadas um tempo super rápido. E está para entrar na sexta temporada. Olha, o nível de atuação é muito bom, atores ótimos, tudo bom. É, é, aí, tipo assim, aí Doce e Magnolia ficou meio sem graça para mim, que não consegui mais ver. Não. O não, meu, mas é sobre o quê? O que? É, 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 se
0: é suspense, é, então. é tragédia, é drama, o que, que é?
2: Ah, é, 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 é drama como eu vou dizer, é, uma, é a história. O protagonista, ele tem é um, um gangster, um cara super inteligente, um cara, assim, tem a mente... Mas é
3: muito, é, violento, muito inteligente, é, muito, é muito violento. É muito é violento. É muito violento. Eles fumam não. o tempo inteiro. Tá, não, eles mas, matam, eles fumam assim, o as mortes o tempo são assim, com Sim. mídias de crueldade. É, é, muito, é muito... Mas muito. é
2: muito interessante a série. É Blink Blinded? pique Blinded pink Blinders é inspirado numa gangue que existiu mesmo nos anos 20. Uhum. É, é uma mistura, na verdade, de gangues que existiram realmente oh, no, lá no
0: começo do, do século passado. As séries estão ganhando aqui. Viu, você viu, né, é, Adriana? Parte. Então tem doces magnólias e plink. Não, e...
3: plink. Picking
0: blinders. blinders gente, é, é feito, é, o ator o protagonista é
2: o Cillian Murphy é um ator maravilhoso, Eu já tinha assistido outro filme, coisa, sempre me chamou atenção ele já fez um filme é, sobre o tempo que é muito interessante, agora não vou me recordar, O Preço do Amanhã que é um filme muito interessante em que as pessoas elas não ganham dinheiro, elas ganham tempo de vida quando elas fazem um serviço, elas trabalham pelo tempo. Então, elas têm um chip e ali é depositado o tempo de vida delas. Se ela não trabalhar, tipo, morreu. <risos> Acabou ali, morreu. Os vivos, vivos os ricos... É, é, é uma realidade. Mas, assim, os ricos mas eles é, é vi, vivem eternamente, vamos dizer assim. Os ricos tem. vivem eternamente. É. Os ricos vivem eternamente e são jovens, no filme, né? Porque eles têm dinheiro para se manter. E os pobres têm que batalhar o minuto da vida deles, entendeu? Então, tá batalhando bem. a vida. E é com o Silvio Murphy também, muito bom. O preço do amanhã é ótimo, Legal. Filme. Lúcia, tem dica? Não, não tenho dica. Hoje que já deram minhas dicas aí, ó, você vê.
0: Não, essa dica não vale. Ela você já deu ano passado. Pois é, não, não tem dica. Mas, tá. Bom, eu, 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 eu ia dar a dica do livro da Adriana, mas a gente já falou aqui dos dois livros da Adriana, então não vou dar a dica do livro da Adriana. Eu vou dar uma dica de um, de um documentário que está no Netflix, é o, o golpista do Tinder. Ah, eu já Gil. vi.
3: Ah, eu vi. Eu vi. muito
0: legal eu não isso é para as mulheres que as mulheres <risos> solteiras que é, eventualmente estão em busca do príncipe encantado é, tomar cuidado assistir o, o, o golpista do Tinder é sobre um caso real é um documentário um caso real é, de um golpista que sacaneou muitas mulheres é, se vendendo naquilo que a gente mais é que é muito profundo para nós mulheres que é a busca do príncipe encantado, né? O príncipe é. que vem de avião, que leva você para jantar no outro, no outro país é. e que você chega num restaurante, que ele pede o cardápio inteiro e que você fica nos melhores hotéis, né? Então, é, é exatamente sobre isso. E esse, esse sujeito está é, solto, mora em Israel, não foi preso por causa desses crimes e... Tem uma namorada. E namora, e... Uma é, namora uma supermodelo. E amor... namora uma, uma modelo. Namora uma modelo.
1: Adriana, ah. você tem alguma dica pra gente? Olha, fiquei aqui pensando se seria livro, se seria filme, se seria série. Mas um, o que, quando vocês me falaram que podia ser qualquer coisa, eu vou dizer o que, que veio na minha mente. Veio uhum. uh, na dica de faça algo que você... Nunca pensou que fosse fazer algo uh, um, que você possa experimentar uh, por inteiro. Então, uma ideia, por exemplo, você nunca dançou samba, então se aventure a dançar. Você. E é uma
0: coisa que você foi fazer né? na sua recuperação, você foi dançar
1: samba. É verdade, nunca imaginei que eu fosse queria ter aulas de samba e tudo mais, mas realmente foi o que eu fui fazer, eu fui tentar é, me flexibilizar para uh, poder andar de uma maneira mais, vamos dizer, confortável para mim, porque quem tem AVC tem um andar muito peculiar, né, que chama andar ceifante, então eu falei, eu preciso deslocar esse quadril, mas eu também preciso me divertir, uh, e tem um, então essa é a minha dica, faça algo é, que você nunca fez, uh, e aproveite, se divirta, uh, ri, uh, sorri, né, e se divirta com você, mas também tem uma, um filme que, que se chama O Homem Absorvente. Vocês já viram? Não. É um filme indiano muito divertido, muito simpático. Assim. O nome é... O título é estranho, mas é muito bem feito e, e assim, eu não vou dar nenhum spoiler aqui. Ficamos com, com esse título... É, e é uma, uma, uma bom, primeiro que é uma realidade né, um, da, da Índia e de um homem indiano muito é, peculiar, assim e tem coisas muito divertidas e interessantes então também é algo diferente
0: Adriana Foz, 54 anos psicopedagoga, neuropsicóloga viveu depois Olha dos sério. 32, tendo superado um AVC. Né? Muito, muito obrigada pela sua entrevista, por estar aqui com a gente. Tenho certeza que vai inspirar as nossas
1: leitoras e os nossos leitores. Muito, muito obrigada, É Eu que agradeço esse papo gostoso com essas irmãs. Eu acho, você sabe que uh, a ideia de, de irmandade, de fraternidade me encanta e acho muito bonito vocês se juntarem em prol de algo bacana, para compartilhar com outras pessoas. Então, para mim foi um grande prazer. Um
0: beijo para sua irmã, né? Eu que você tem uma irmã.
1: irmã. Eu tenho um irmão no coração, que faleceu já há um tempo, e tem uma irmã. Então, um beijo para ela. <risos>
0: Briana, obrigada. Tchau, meninas. Até a próxima tchau, semana. Tchau, tchau. Beijo. tchau, gente. Esse foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. A gente volta na próxima semana com mais uma conversa inspiradora. Lembrando que nesta temporada estamos falando de beleza e bem-estar. Então tem muita conversa boa vindo por aí. Muito obrigada pela sua atenção. Beijo, tchau. Beijo, tchau.